0: do nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso Refletindo a Graça de hoje, eu quero tratar de um assunto que eu considero muito importante, um assunto que muitas vezes tira o meu sono e tenho certeza que tira o sono de muitas pessoas. E ao falaram sobre a graça de Deus Necessariamente Nós precisamos tratar sobre alguns assuntos delicados Que incomodam a nossa vida Eu, por exemplo, sou uma pessoa Extremamente colérica Eu sou uma pessoa que Vira e mexe eu sinto raiva. Eu não vou mentir para vocês. A ideia do refletir na graça, inclusive, é mostrar as nossas vulnerabilidades humanas e tratarmos as mesmas. à luz da palavra, para quê? Para que as nossas experiências possam por exemplo, edificar a vida de outras pessoas e então fazer com que essas pessoas possam refletir também sobre como nós lidamos com certas situações e como nós vencemos essas situações. Então, nosso podcast desse dia 5 de janeiro de 2021 quero tratar de um assunto que eu acho que é comum a todos nós, principalmente em tempos tão difíceis, em tempos que temos lidado com, lidado com situações tão graves, tão irritantes, tão inusitadas, tão surpreendentes. Muitas vezes nos pegam com a famosa calça curta e nós ficamos sem saber o que fazer. E esse assunto é a raiva. O endereçamento da nossa raiva. O que fazer com a nossa raiva? O que fazer quando sentimos raiva? Será que... Nós continuamos sendo agraciados pela graça de Deus quando nós sentimos raiva? Até porque a raiva é um pecado, e é um pecado grave. Jesus chega a comparar a raiva ou o sentimento de raiva com o um assassinato. Imagine a gravidade que é sentir raiva. Então... É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A raiva é uma emoção muito poderosa. Ignore a necessidade de lidar com a raiz do problema. E a raiva pode levar a amargura, a frustrações. A raiva pode nos levar, inclusive, ao rompimento de... Relacionamentos importantes em nossas vidas. E é por isso que eu acredito que Jesus comparou a raiva com a gravidade de um assassinato. É isso mesmo. Jesus comparou a raiva com a gravidade de um assassinato. Então como nós podemos lidar com a raiva? Nós temos passagens bíblicas que mostram que até o próprio Jesus sentiu raiva. Agora, como que Jesus expressou raiva sem pecar, se a raiva é um pecado? Complexo, é né? Então, são essas. Perguntas que eu quero discutir com você e quero responder para que nós possamos chegar a um consenso e nós possamos lidar com esse sentimento sabendo que continuamos sendo alcançados pela graça de Deus e que Ele continua nos amando apesar da raiva que mais sentimos Então o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês É que a raiva ela é uma viagem De verdade Eu acredito que o sentimento de raiva é uma viagem No livro de Tiago, capítulo 1, 19 e 20, diz assim Todos devem ser rápidos para ouvir, vagarosos para falar e vagarosos para se irar, para sentir raiva. Pois a ira do homem não alcança a justiça de Deus. Então... O primeiro tópico que nós vamos tratar é... A raiva, ela é uma viagem. Por que eu digo isso? Porque, meu, a raiva pode acontecer em qualquer lugar. Ela pode acontecer no nosso local de trabalho. Nós podemos sentir raiva no seio de nossas famílias contra algum de nossos queridos. E, de verdade, nós sentimos raiva até na igreja, até no seio da nossa família da fé. Nós sentimos raiva de nossos irmãos dentro da igreja, na hora de um culto no momento em que estamos louvando e adorando a Deus, o nosso irmão faz alguma coisa contra nós, e nós sentimos raiva. Mas e aí, o que devemos fazer com isso? Porque, muitas vezes, a raiva não é uma coisa passageira. A raiva não está aqui hoje e vai embora amanhã. A raiva ela pode se tornar uma jornada e às vezes uma jornada longa e o início dessa jornada pode começar com uma pequena mágoa através de um, um, um simples mal-entendido que vai aumentando, aumentando até que com o tempo Basta a mais leve irritação para desencadear essa raiva. Bum! Esse sentimento que explode como um vulcão. Aquele estrondo como uma bomba. Bum! E nós explodimos de raiva, nós surtamos. Eu já surtei várias vezes. E aí? O que acontece com as vítimas da nossa raiva? Bem, geralmente eu posso falar por experiência própria, as vítimas dos meus surtos, das minhas raivas, dos meus acessos de raiva, de ira, são as pessoas que eu mais amo, são as pessoas mais próximas da minha vida, filho, amigo, alguém que eu amo. E aí, são essas pessoas que recebem o peso da minha raiva. Como que eu posso agir com isso? Todos nós temos nossos gatilhos. E eu vou te fazer uma pergunta. O que é que te excita? O que é que aciona esse gatilho em você? Talvez você tenha des tenha sido deixado de fora de alguma coisa que você julgava importante que você queria participar ou talvez você tenha sido desrespeitado ou injustamente tenha recebido uma crítica sobre algo que você jurava que receberia um elogio e recebeu uma crítica talvez você seja Acusado de ser culpado por uma confusão causada por outra pessoa, o gatilho que aciona a sua raiva é aquela traição imperdoável de um amigo de confiança. Você fica muito irritado. Você fica frustrado. Você está bravo. E se ignorar desse sentimento de raiva, de frustração, de irritação, essa raiva pode crescer consideravelmente, levando você a um caminho de amargura um caminho de arrependimentos e até de rompimentos de relacionamentos muito importantes. Eu vejo na Bíblia sagrada, nas Escrituras, Tiago, irmão de Jesus, nos ensinando que Controlar nossa raiva começa com o nosso enraizamento na Palavra de Deus. É quando nos alinhamos com a Palavra de Deus e permitimos que ela nos guie, que ela nos molde, que nossas vidas começam a refletir o caráter verdadeiro de Deus só que por experiência própria eu posso dizer para vocês isso é muito mais fácil falar do que fazer por isso que eu quero também por experiência própria por muitos conselhos que recebi dar uma dica simples para que você possa Começar a administrar esse sentimento quando ele vir muito forte. Primeiro, ouça, depois fale. O Apóstolo Tiago, no capítulo 1 de seu livro, versículo 19 e 20, fala sobre isso. Sejam bons ouvintes e sejam vagarosos no falar. Quando esses sentimentos de raiva surgirem, nós devemos respirar fundo e contar até 10 antes de abrir a nossa boca para falar. Isso nos retardará no caminho para o surto aquele momento de raiva. Agora, uma coisa muito importante que nós devemos fazer. Nunca, nunca mesmo, jamais, nós devemos adiar lidar com a nossa raiva. Não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre a nossa raiva. E permitir que Satanás controle o outro momento Por meio da nossa raiva Porque quando nós adiamos lidar com ela Nós vamos acumulando Situações de frustrações E cada vez vamos acumulando Mais raiva E o apóstolo Paulo fala exatamente isso Em Efésios 4:26, Para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, para que Satanás não tome o controle da situação e nos vença através de situações acumuladas de raiva. Então eu quero lhe fazer um pedido. Em espírito de oração, comece a examinar a sua vida. Você se encontrou em algum lugar ao longo da jornada da raiva? Ao ouvir tudo isso que eu falei, você começou a analisar a sua jornada da raiva que você está sentindo hoje por alguma situação e se encontrou, se identificou em algum lugar? Talvez seja uma mágoa, um mal entendido não resolvido que se transformou em um ressentimento, uma amargura em relação ao determinado indivíduo, alguém da sua vida. Talvez seja algo muito mais sério, feito contra você e você esteja se agarrando. A essa mágoa, essa dor, e você não solta, você não libera. Eu quero dizer para você, não importa a situação específica ou quão difícil e longe está de você o identificar o seu local nessa jornada de raiva. Eu quero te pedir para que você peça a Deus pela liberdade encontrada somente em seu perdão sobrenatural. Só assim você vai conseguir lidar bem com este momento. Em segundo lugar, eu quero falar com você Sobre um termo que todos nós usamos. E quando a nossa raiva é justa? Qual a verdade sobre quando nós temos razão para sentir raiva? Salomão fala, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, da seguinte forma. Não se provoque rapidamente em seu espírito, pois a raiva reside no colo dos tolos. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu esse termo raiva justa? Você está familiarizado com esse texto? Ou com esse termo? Isso é, um, é o tipo de frase que frequentemente é usada quando alguém nos injustiça de forma tão injusta que nós nos sentimos tão injustiçados mesmo ali. Entendeu o que nós dizemos? Eu tenho todo direito de ficar com raiva, de sentir raiva de você ou dessa situação afinal eu sou um ser humano e não é fácil lidar com isso e se fosse com você, como você agiria? então deixa eu sentir minha raiva porque eu tenho o direito a sentir a minha raiva e aí para justificar nossa explosão nós ainda podemos adicionar um termo bíblico né? um texto bíblico dizendo que Jesus sentiu uma raiva justa quando chegou ao templo ali em Jerusalém foi ou não foi? a raiva de Jesus era ou não era justa? bem é uma situação delicada falar sobre isso mas sim ele sentiu mesmo a raiva justa. Mas é importante notar o que desencadeou a raiva de Jesus. A primeira vez que na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nós vemos Jesus ficar zangado, foi quando ele entrou no templo e descobriu que o seu templo, a sua casa, se tornou uma casa de comércio um lugar para tirar vantagem dos pobres. Então o que aconteceu? Jesus ficou furioso, né? Porque ao fazer isso ele entendeu que estavam desrespeitando o seu Pai. Deus, o Todo-Poderoso estava sendo desrespeitado dentro da sua própria casa. E outras situações nós vemos que Jesus também demonstrou raiva sempre que as pessoas foram abusadas de alguma forma, maltratadas, desprezadas. Eu não sei se você se lembra quando os discípulos não permitiram que as crianças visitassem a Jesus. Jesus ficou indignado, ele mostrou uma indignação ali, quando você lê o texto você percebe essa indicação. E Jesus chamou a atenção deles por suas ações. E então, em cada uma dessas ocasiões, podemos dizer que Jesus sentiu uma raiva justa. É verdade. Mas agora existe um fator muito importante no modo de agir de Jesus, que diferencia muito do nosso comportamento. Nosso mestre Jesus só ficou zangado quando os outros foram maltratados, quando outras pessoas foram maltratadas. Jesus nunca eh, demonstrou resignação e raiva quando ele mesmo foi alvo de injustiça e abuso. Essa é a grande diferença. Nós ficamos resignados raivosos, magoados, quando a injustiça é contra nós. Mas Jesus não. Todas as vezes que Jesus mostrou a chamada raiva justa, foi quando outra pessoa, ou outra situação, foi injustiçada. Então não tem como comparar a raiva justa de Jesus com a nós. Então, como Jesus reagiu quando ele foi alvo de injustiça? Eu quero que você dê uma olhada na resposta de Jesus quando ele foi injustamente condenado à morte. O último ato de injustiça Pessoal contra Jesus. A sua penúltima frase, antes de dizer está consumado, foi Pai, perdoe -se. Eles não sabem o que fazem. Então Jesus, sendo justiçado, orou ao Pai e pediu que o Pai perdoasse. Seus algozes. Quando Jesus foi alvo de acusações injustas de vida e morte, ele nunca ficou com raiva. E olha que ele tinha todo o direito, né? Mas Jesus escolheu sempre o perdão. Jesus sempre confiou em Deus com a palavra final. A justiça final. E hoje eu quero dizer para você que ele, o Mestre Jesus, nos chama para fazermos a mesma coisa. Perdoar a quem nos tem ofendido. Em terceiro lugar, o terceiro tópico que eu quero tratar com você sobre a raiva é que é uma indagação, é uma pergunta. Será mesmo que raiva é o mesmo que assassinato quando nós tratamos de pecado? Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 23. Vocês ouviram que foi dito aos antigos. Não cometerás homicídio, e quem cometer homicídio estará sujeito ao tribunal. Mas eu digo a você que todo aquele que está zangado com seu irmão será culpado perante o tribunal. Isso aqui é Jesus falando no Sermão da Montanha. E todo aquele que disser a seu irmão, você não serve para nada, será culpado perante a Suprema Corte. E quem disser seu tolo, será culpado o suficiente para ir inclusive para o inferno de fogo. Atente. Olha como Jesus descreve o sentimento de raiva, de ira. Então, novamente eu faço a pergunta. Raiva é o mesmo que assassinato? Certamente, se pensarmos de forma razoável... É lógico que não Se eu senti raiva Mas eu não cedi a raiva E não cometi Nenhum ato ilícito Contra o meu irmão É óbvio que eu não cometi um assassinato Mas Eu vou dizer uma coisa Que talvez você discorde de mim E fique muito bravo comigo Mas Jesus Discorda totalmente... desta afirmação... para Jesus... raiva... é o mesmo que assassinato... Jesus... equiparou raiva... a assassinato... quando se tratou da... seriedade do pecado... em outras palavras... eu quero dizer para você que... para Deus... Não há escala quando se trata de pecado. Não tem pecadinho ou pecadão. Ah, o adultério é um pecado muito maior do que a raiva. O assassinato é um pecado muito maior que a raiva. Não. Para Deus, para Jesus, perder a paciência e matar alguém é a mesma coisa. Aos olhos de Deus... Não tem diferença. Aí você pode dizer. Mas, Alex, no tópico anterior você falou pra mim que Jesus ficou com raiva. Então, como que Deus pode tratar a raiva como um pecado se a Bíblia nos diz que Jesus nunca pecou? É, meu amigo, a Bíblia é complicada de se entender. E esse é um assunto bem complexo, bem complicado. Especialmente quando nós lemos ali o apóstolo Paulo falando em Efésios 4,26. Na tua ira, não peques. Então, como que nós podemos entender tudo isso? Então vamos lá, em primeiro lugar eu quero dizer que Sentir a raiva justa não está errado A raiva de justiça é o tipo de raiva que Deus e Jesus demonstram na Bíblia Isso é um fato Eu não estou inventando uma história, está lá, está descrito É um fato É uma raiva que surge quando Deus não é respeitado quando alguém tira vantagem do seu próximo, ou quando a injustiça é cometida contra os indefesos. Fato. Ponto. Esse tipo de raiva costuma nos levar a uma ação. Porém, é, se no processo de defender os indefesos nós perdermos a paciência, essa raiva justa, de repente, se torna um, um, um ato errado, um pecado, aos olhos de Deus. Você está cometendo pecado. Simples assim. Em segundo lugar, perder a paciência é pecado. Ponto final. Não importa as circunstâncias da vida que fizeram você sentir raiva. Perder a paciência sempre significa que nós estragamos tudo, que nós perdemos a razão. Todos nós dizemos e fazemos coisas em um acesso de raiva que depois nós lamentamos profundamente. Isso é uma verdade. E, com toda certeza, frequentemente isto só complica ainda mais a nossa situação e o nosso problema. Fato. Não tem mais o que dizer. Em terceiro lugar, desprezo pelo nosso próximo desprezo, desprezo pelas pessoas desprezo pelos outros é pecado ponto final porque o desprezo se refere a, a qualquer sentimento de superioridade ou a atos que depreciem ou insultem aos outros Todos os quais são pecados. Então, se você sente desprezo por alguém na hora da sua raiva, você está pecando. Ponto final. Em quarto lugar, xingamentos. Xingamentos é pecado. Ponto final. De acordo com Jesus. Provocações e xingamentos são pecados iguais a assassinatos. Nós podemos ver que a escritura que lemos ali em Mateus capítulo 5, a palavra tola usada nessas escrituras é semelhante à palavra idiota. Então, não sei se você consegue ver a gravidade do que Jesus estava falando ali no sermão dele. A seriedade de uma atitude arrogante e orgulhosa que leva a desrespeitar os outros não é motivo de orgulho para ninguém. E nem é motivo para depois você ficar rindo e falando Nossa, eu sou fogo aqui, quando eu perco a paciência, já viu, né? E aí você começa a rir, a tirar sarro. Desculpa, mas é um pecado muito grave. É como se você estivesse assassinando ao seu irmão, aos olhos de Deus. E aí você me pergunta, então, Alex, o que, que nós devemos fazer? Eu vou te dizer uma coisa. Se permitirmos que a raiva atrapalhe os nossos relacionamentos, se perdermos a paciência, se menosprezarmos ao nosso próximo, ou até mesmo os chamarmos de um nome inofensivo, mas pejorativo, depreciativo, nós precisaremos parar e nos consertar com o nosso próximo e com Deus. Portanto, confesse isso a Deus e peça a Ele coragem para ir consertar as coisas com a pessoa que você injustiçou, que você assassinou com palavras. Em quarto lugar, nós podemos falar sobre confissão. Sobre justiça e sobre confrontos. Efésios 4, 26 diz assim: Na sua raiva não peque, não deixe o sol se pôr, enquanto você ainda estiver com raiva. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque o diabo se firmará em sua vida. Essa parte de que o, o diabo se firmará sobre a sua vida é, é frase minha, mas é real. Se você analisar Provérbios 4,26, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse é um daqueles versículos bíblicos que, por exemplo, nós devemos compartilhar com os jovens casais naqueles estudos antes de casamento, sabe? Porque sempre existirão diferenças em qualquer tipo de relacionamento, sempre. Agora... Pense nos confrontos, nos conflitos que você já teve com seus amigos, com seus familiares e até mesmo com seus colegas. Todos seremos tentados a perder a calma e a ficar com raiva em algum momento de nossa vida. Mas nós precisamos aprender a lidar com a situação naquele momento. Não deixar ferver e prolongar o assunto. Tornando o problema ainda maior. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós devemos enfrentá-la e confessá-la. Abrir o jogo, chamar quem estiver conosco naquele momento, e vamos sentar, vamos nos ajustar, mas não vamos dormir de cara virada um para o outro, de forma alguma, para que Satanás não durma entre nós, e para que a gente não fique jogando as, as, as situações para debaixo do tapete, e um dia, essa raiva, essa frustração, esse sentimento Possa se tornar tão grande Que possa acabar com o nosso relacionamento E como que nós podemos fazer isso? Primeiro Nunca perca a calma Poxa Alex, mas nós estamos falando de acesso de raiva E você está dizendo que Nós não devemos perder a calma Sim, é isso mesmo Cara, quem tá falando para você é uma das pessoas mais coléricas que eu conheço. Eu já tive surtos épicos. As pessoas até riem quando lembram de alguns surtos de raiva que eu já tive. E eu não me orgulho. E eu sempre procuro estudar sobre isso porque eu quero melhorar. E eu peço a Deus... Senhor, me ajude a melhorar, porque sozinho eu não consigo. E eu vou buscar base na palavra, como o apóstolo Tiago falou, irmão de Jesus. Nós temos que enraizarmos na palavra para encontrarmos a nossa cura. Então, por isso que eu te dou esse conselho, não perca a calma. Perder a paciência não é apenas pecaminoso mas também é muito destrutivos para nós mesmos e, frequentemente, para as pessoas das nossas vidas. Então, procure ajuda, procure meios para que você possa tentar manter a calma antes de perder a paciência e colocar tudo a perder. Em segundo lugar... agir... versus... reagir. Sempre escolha como... você deve... agir... ao invés de permitir que a raiva... dite... a sua reação... Sendo assim, haja sempre de forma positiva. Porque quando você pensa na ação, você consegue controlá-la. Quando você fica sujeito à reação, você nunca sabe como que será o seu posicionamento. Então, haja sempre de forma positiva. Controle-se. Esse é um fator muito importante. Se você conseguir, você está de parabéns. Você, por exemplo, não vai estragar um almoço de domingo. Você, por exemplo, não vai perder uma noite de amor. Você, por exemplo, não vai perder um passeio, não vai estragar um final de semana na praia. Porque você está sendo uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, sempre que for necessário, em frente. Em frente, não tenha medo. Em frente. O confronto é frequentemente necessário para limpar o ar e resolver os problemas, acabar com os mal entendidos que levam aos desacordos e as frustrações que acabam gerando os surtos de raiva. Porém, certifique-se sempre de verificar suas atitudes ao confrontar a outra pessoa. Seja sempre sábio. Lembra do item anterior, o dois. Controle a sua ação. Seja sábio. Você precisa ser firme, mas não precisa ser mesquinho quando alguém sair da linha com você. Em frente com firmeza, mas com justiça, sem nenhum tipo de mesquinhez. Você não precisa, sabe, é, 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 é tirar sarro da outra pessoa ou tentar tirar vantagem dessa situação, não. Não seja pejorativo, não fique com indiretas, seja firme, seja direto, com muita calma e resolva a situação, simples assim. Em quarto lugar, use a confissão. Confesse se você estiver errado, se você estiver errada, não sinta vergonha. Confesse o seu pecado primeiro a Deus e peça sabedoria para depois conversar com a pessoa. E aí? Peça perdão e siga em frente. Você não precisa ficar dando desculpas ou se justificando por causa do seu comportamento. Sabe por quê? Porque isso só vai irritar ainda mais a pessoa que você magoou. Então, a confissão de pecados é assim: eu errei. Confesso a você, eu estou totalmente errado. Pequei contra o céu... Pequei contra você... Pedi perdão a Deus... E agora eu peço perdão a você... Você me perdoa? Encerra o assunto... Mas não fica se justificando... Simplifique o máximo possível... Eu estava... Ou eu estou errado... E eu sinto muito por isso. Sinto de verdade. Por isso me perdoa. Isso não quer dizer que... Cada pessoa que nós errarmos... Irá aceitar nosso pedido de perdão, nossas desculpas. Mas uma coisa que é certa... E que a palavra de Deus é, é muito clara quanto a isso, é que se possível, no que depender de você, você deve estar em paz com todos os homens. Isso o apóstolo Paulo falou lá aos Romanos capítulo 12, versículo 18. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como você reage quando você está com raiva? Siga esse conselho do apóstolo Paulo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Enfrente isso com firmeza. Confesse. E lembre-se de que Jesus ficou zangado também, mas ele nunca pecou. E Jesus é o nosso exemplo perfeito de como lidar com as nossas raivas da melhor maneira possível. Aleluia. E em quinto e último lugar, quais são os gatilhos da nossa raiva o que que aciona a nossa raiva? Quais são os nossos acionadores de raiva? Quando que nós estamos com o dedo mole no gatilho? Voltemos a Mateus 5, 21 e 22. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito ao povo há muito tempo não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a você que qualquer pessoa que estiver com raiva de um irmão ou irmã, também estará sujeito a julgamento. Aqui nós podemos ver que Mateus registra a atitude de Jesus em relação a essa emoção chamada raiva, no seu capítulo 5. E ele deixa bem claro que, de acordo com Jesus, a raiva não é motivo de alegria, de riso, nem de tiração de sarro. A raiva é um pecado muito grave, porque a raiva nos torna maldizentes, a raiva nos faz perder a comunhão com Deus e com o nosso próximo, aos olhos de Deus, a gravidade da raiva é equiparada a um assassinato. em outras palavras quando temos uma atitude de desprezo calúnia, intimidação ou derrubamos mesmo outra pessoa Deus leva isso tão a sério quanto aquele que tirou a vida de seu irmão cometendo assassinato isso quer dizer que Provavelmente, nós devemos prestar atenção aos gatilhos que desencadeiam nossa raiva e devemos procurar ajuda e fazer algo a respeito o mais rápido possível. Então, quando somos geralmente os mais vulneráveis ao pecado da raiva ou do desprezo pelo próximo, nós devemos tomar cuidado e devemos o mais rapidamente criarmos uma lista e identificarmos quais são esses gatilhos para que nós não venhamos mais a pecar. E nesta lista nós podemos é, incluir itens como a fadiga, por exemplo. Quando nós estamos muito cansados, nós tendemos a ficar com raiva com muito mais facilidade, porque a nossa energia está muito baixa. E aí, mesmo pequenos aborrecimentos ou frustrações que normalmente numa situação de descanso com a energia alta nós e iríamos ignorar podem rapidamente levar à perda da paciência quando estamos cansados e nos fazer surtar e eu sou vítima disso tanto cometendo esse pecado quanto sofrendo esse pecado cometido por outras pessoas da minha vida. Uma outra coisa que nós podemos acrescentar também à nossa lista é o desânimo. Quantas vezes que vimos grandes atletas darem o seu melhor mesmo apenas para ver tudo desmoronar nos minutos finais de um jogo e aí de repente começam as brigas e por que que isso acontece? frustração e desânimo simplesmente porque não importa o quanto eles tentem as coisas simplesmente não estão indo do jeito que eles gostariam que acontecessem e isso acaba causando um temperamento explosivo. Eles perdem a calma. E acabam cometendo o pecado da raiva, da ira. Muitas vezes saindo na porrada. Trocando tapas mesmo dentro de uma quadra ou dentro de um campo de futebol. Um outro item que nós podemos acrescentar à nossa lista de gatilhos que acionam as nossas raivas, a nossa ira, são as expectativas não atendidas. Muitas vezes nós criamos muitas expectativas sobre quase todos os assuntos ou aspectos de nossas vidas. E aí um cônjuge ou um colega de trabalho não cumpre um compromisso conosco. Talvez para essa pessoa seja tão simples como esquecer de lavar a louça quando é pedido a ela que, que isso seja feito. Ou tão sério quanto a traição dentro de um casamento. Quando isso acontece, a raiva sobe. E todos perdem a calma tudo porque o que era esperado não era a realidade era esperado que aquela pessoa lavasse a louça e ela não lavou era esperado que ela tirasse o lixo do banheiro ela não tirou era esperado que ela apresentasse um relatório de trabalho e ela não apresentou era esperado que ela fosse fiel no seu relacionamento ela não foi era esperado que ela aceitasse planejar uma viagem de férias em família e ela não aceitou. E aí os surtos de raiva acontecem e podem colocar tudo a perder. Outro item que eu considero muito importante que esteja numa lista dos gatilhos que podem desencadear o pecado da raiva o medo vamos supor que alguém para na sua frente na rodovia e você sente que a sua vida está ameaçada você estava andando com o seu carro ali na estrada e de repente do nada alguém parou na sua frente, freou o carro. Nesse momento nós tendemos a, a perder a calma e reagir com muita raiva quando a raiz dessa resposta é o medo. Por quê? A pessoa freou muito bruscamente, nós tivemos que frear muito bruscamente, sentimos que poderíamos ter batido o carro, sentimos medo. Podemos achar que a pessoa queria nos assaltar, sentimos medo. Então existe uma série de fatores que o medo pode fazer com que nós tenhamos surtos de raiva. Na realidade, o ponto é o seguinte. Nós devemos manter a guarda alta quando passarmos por períodos de estresse, por momentos de grande fadiga ou momentos de grandes desânimos ou quando alguém nos machucar ou até mesmo quando nós estivermos com medo quando não tivermos nossas expectativas atendidas quando nos encontramos em uma situação como essa, nossos temperamentos começam a subir. E nós, a nossa tendência é querer descarregar essa raiva em alguém. E aí nós devemos nos perguntar, eu quero que Jesus veja isso? se eu desencadear minha raiva em alguém, essa minha atitude estará glorificando a Deus, o que Jesus faria no meu lugar? Eu quero que você reflita sobre isso e reserve o um momento para fazer uma pausa e identificar o problema sem da sua raiva o seu gatilho é o medo? é a insegurança? são as expectativas não atendidas? descubra o que está por trás da raiva e resolva o problema central o núcleo desse problema ao invés de você deixar desencadear a raiva e você surtar. Meu amigo, minha amiga, para finalizar, eu quero que você peça ajuda a Deus para controlar o seu temperamento, assim como eu faço todos os dias. E quando sua raiva tomar conta de você, como acontece comigo todas as vezes. E pode acontecer com você também todas as vezes. Peça perdão a Deus. E também peça, a pessoa, peça perdão a pessoa por quem você sentiu a sua ira. Confrontar alguém que o magoou muitas vezes é necessário mas perder a calma no processo sinto muito mas sempre será errado aos olhos de Deus não adianta você achar que você está certo porque você não está e sempre que você surtar de raiva, sempre aos olhos de Deus, você será o culpado. Então, ao ouvir esse podcast, eu quero que você repita esta oração junto comigo, para que Deus te dê o autocontrole e que você possa conseguir Resistir mesmo a esta emoção Como está escrito Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Então repita comigo Senhor Tu conheces cada detalhe do meu ser Cada detalhe da minha vida Tu me sondas, Tu me conheces. Tu sabes quando eu me assento e levanto. Tu me esquadrinhas, Senhor. Em todos os momentos da minha vida e sabe dos meus sentimentos, das minhas intenções. E Tu sabes o quanto é difícil eu controlar esse sentimento que surge dentro de mim, sempre que eu tenho uma expectativa frustrada, sempre que eu estou inseguro, sempre que eu sinto medo, sempre que eu sou confrontado, sempre que eu me sinto injustiçado, humilhado, Senhor, sempre que eu me sinto vítima de uma situação, Senhor, Tu me conheces, e eu preciso da Sua ajuda para que eu possa vencer esta situação. Deus, me ajude, porque sozinho eu não vou conseguir. E eu conto com a tua fidelidade, com a tua bondade, com a tua misericórdia e com a tua graça para que eu possa conseguir, neste ano de 2021, superar o meu temperamento agressivo e superar os meus surtos de raiva. Me ajude a ter frieza. Me ajude a ter clareza. Me ajude a pensar nas minhas ações. Me ajude a me controlar para que eu possa contar até 10. E ouvir o outro lado da questão para que eu tenha tempo de pensar em como eu vou agir. Não me deixe, Senhor, nunca reagir de uma situação de raiva, porque eu posso pecar. E eu não quero mais cometer assassinato diante dos teus olhos, contra os meus irmãos, contra os meus amados, contra os meus queridos, contra o meu marido, a minha esposa o meu filho, a minha filha, a minha mãe o meu pai, os meus amigos meus colegas de trabalho contra o um motorista no trânsito contra qualquer pessoa que seja teu filho Senhor porque eu sei que a tua graça me alcançou assim como alcançou a vida dessas pessoas e eu não quero pecar contra ti porque eu quero ser como tu és. Eu quero ser uma cópia tua. E eu estou lutando dia após dia para ser como teu filho Jesus. Então me ajude, Senhor. Me ajuda a melhorar, porque sozinho realmente eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, Senhor. Mas contigo eu sou mais do que vencedor. Estamos no dia 5 de janeiro de 2021. A situação do mundo é estressante. Cada dia mais e mais desafios que são capazes de me fazer perder a paciência, perder a calma. E ter acessos de raiva Contra o meu próximo Mas Senhor É nessa hora Que eu quero sentir a sua ação A tua ação me envolvendo E me transformando Porque eu preciso De transformação E eu preciso ter Um temperamento controlado pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, eu conto com a Tua fidelidade, conto com o Teu amor para conseguir vencer essa situação de descontrole, dessa emoção chamada raiva em minha vida. E nunca mais quero senti lo No nome do teu filho Jesus Cristo. Eu te peço. Certo. De que já consegui superar. Porque contigo. Eu sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. Pelo teu amor. Amém, Amém. Que realmente você tenha feito essa oração de coração aberto. E que você tenha entendido que o sentimento de raiva é um sentimento muito grave diante de Deus. Talvez você me pergunte e diga, mas eu vou perder a salvação por causa disso? Não, a salvação eu já falei pra você a salvação, ela é de graça. E você recebeu de graça a sua salvação. E você não vai perder a sua salvação. Mas o pecado, ele faz o quê? Ele prejudica a sua qualidade de vida, os teus relacionamentos... Ele mata os teus sonhos... os teus objetivos... e ele desagrada a Deus. Não sei se você é pai... se você é mãe... mas você pode estar planejando... dar algo muito bom para o teu filho. E aí... o teu filho te desagrada. E o que, que você faz? Você diz assim... não é o momento... Ainda de ele receber esse presente. Ele não está pronto. E é assim que Deus age conosco quando nós pecamos. Deus tem grandes coisas preparadas para mim e para você. Aquilo que você pediu a Deus está muito próximo de você receber. Mas cada vez que você perde a paciência, cada vez que você surta cada vez que você age com raiva que você xinga que você maltrata que você trata com desprezo o teu irmão é como se você fizesse como o povo de Israel fazia no êxodo do Egito para a terra prometida era uma viagem de apenas 11 dias mas o povo desagradava a Deus E cada vez que o povo desagradava a Deus Eles davam mais uma volta na montanha E acrescentava mais dias à viagem E uma viagem que era para levar 11 dias Levou 40 anos Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que você quer receber as bênçãos de Deus somente daqui a 40 anos? Você está tão próximo, tão próxima de receber aquilo que você tem pedido a Deus, mas o teu temperamento tem impedido você de receber em tempo recorde aquilo que o teu pai, o teu Deus, que te ama incondicionalmente preparou para você. Porque um pai que ama, ele disciplina. Então, se eu tiver um presente para dar para o meu filho, por exemplo, um carro, mas eu perceber que ele ainda não está pronto para dirigir, porque ele não tem controle no trânsito, jamais eu darei o presente para ele, porque eu sei que eu posso matá-lo. E é isso que o pecado faz... Acontecer conosco diante de Deus. Ele nos faz dar voltas na montanha. E nós demoramos mais para chegarmos à Terra Prometida. Então, que você tenha sido muito sincero, muito sincera na sua oração. E que você ouça essa ministração uma, duas, três, dez, vinte, cinquenta, cem vezes. Anota as referências bíblicas, estude a respeito mesmo. Procure ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Procure ajuda do seu pastor. Procure aconselhamento na tua igreja, na tua comunidade. Mas de verdade pare de pecar para que você alcance aquilo que você tanto deseja e para que você receba de Deus a vida plena com todos os lindos presentes que ele preparou para você Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes Comereis do melhor dessa terra. E Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas você precisa estar preparado. Se Caleb não estivesse preparado para conquistar o Monte Hebron, aos 85 anos de idade ele não teria recebido a sua promessa. Moisés se irou ao ferir a rocha ao invés de falar com a rocha. E a disciplina que Deus deu a ele foi de não entrar na terra prometida. Imagine, Moisés passou 40 anos aguentando a rebeldia do povo e dando volta na montanha para quando chegou na... as portas de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida ele perder a paciência se irá contra o povo desobedecer uma ordem direta de Deus ele não perdeu a salvação pelo contrário, ele está ao lado de Deus ele está junto com Elias ao lado de Deus, ao lado de Jesus mas ele não entrou na Terra Prometida. Deus te fez muitas promessas. E você sabe que Deus te fez muitas promessas. Agora, você quer viver essas promessas? Ou você quer apenas ser salvo? Ser salvo. E viver uma vida dando voltas na montanha reflita sobre isso e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao seu coração que ele possa te instruir e te convencer sobre o pecado da ira e sobre o juízo de Deus que vem sobre o pecado da ira sobre todos os pecados que cometemos. Que ele possa te mostrar o quanto o seu temperamento, a sua raiva, a tua falta de autocontrole está prejudicando a sua qualidade de vida, a qualidade das suas relações e impedindo que você alcance tudo aquilo que você tem orado pelas madrugadas pedindo a Deus. Tudo aquilo que você tem jejuado. Tudo aquilo que você tem feito propósitos. E tudo aquilo que você chora durante horas na presença do Senhor. Pedindo para que Ele conceda como graça para você. E Ele olha e fala assim. Filho, filha eu gostaria muito de te dar o que você está pedindo, mas a tua ira, a tua raiva está assassinando os teus sonhos, a tua falta de controle está assassinando os teus relacionamentos, a falta de controle da tua língua mata Todos os projetos que eu sonhei para você. Pense nisso, meu querido, minha querida. Pense de verdade. Peça para Deus esclarecer o teu coração. Procure ajuda profissional o mais rápido possível. Vá praticar meditação. Vá praticar mindfulness. Para de pensar que tudo é pecado e agir como que tudo é pecado. Porque o maior pecado que você está cometendo é a raiva, é a ira, é o descontrole. Então o Mindfulness vai te ajudar, a meditação vai te ajudar, o estudo da palavra vai te ajudar. Momentos com Deus, exercícios de relaxamento que fazem e trazem ao controle corpo e mente, como a yoga, por exemplo, vão te ajudar muito. Pense nisso, de coração. Eu te amo em Jesus Cristo, e que de verdade, o amor de Deus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja com você todos os dias da sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que você tanto procura e que você tanto precisa. Faz o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, para de ser ansioso, ansiosa. Torna as suas súplicas conhecidas diante do Senhor. E rendei a ele ações de graça. Seja grato. Certo de que já recebeu a graça. Já alcançou. Porque aí a paz que excede a todo entendimento irá dominar a sua mente o seu coração e você nunca mais sentirá raiva e terá surtos na sua vida. Amém? Que Deus seja louvado por e através da minha vida. Que Deus seja louvado por e através da sua vida. Que sejamos cada dia mais alcançados por essa maravilhosa outrajante E irrazoável Irreligiosa E ilimitada Graça De Deus No amor de Cristo Eu te desejo Um lindo dia Porque este é mais um dia Que o Senhor fez E que você possa Se alegrar e se regozijar nele. Amém? Um beijo no teu coração. Tchau, tchau, tchau.